0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radiosommernight Kulturpodcast.
1: Für die heutige Folge vom kultur bin ich auf Rapperswil gereist. An einem Ort, wo zwischen Gemüse und Blumen eine grosse Kinoleinwand hervorragt. Zumindest im Zeitraum vom 6. bis 16. Juli. Und zwar habe ich beim Kino im Beet vorbeilogen. Ein Open Air-Kino im Zeughausgarten. Über die Organisation dieses Projekt hat mir der Hans-Jörg Beck noch etwas mehr erzählt.
0: Ja, ich bin Hans-Jörg Beck. Ich bin der Geschäftsführer der Rapperswiler Kinos. Und bin jetzt hier Mitorganisator des Open Air-Kino im Beet im Zeughausgarten in Rapperswil,
1: Was braucht es denn, um so ein Kinoprojekt überhaupt zu realisieren?
0: Also, ich glaube, ganz zuerst braucht es die Idee, natürlich. es braucht einen Ort, wo, wo es gut äh, passt. Und nachher natürlich alle Details und ich bin jetzt vor allem zuständig für Film und Technik. Und da haben wir das ja eigentlich recht ideal. Wir können da unsere Aufblasbar-Leinwand gut aufstellen, den Projektionsanhänger und dann ist schon ein grosser Teil äh, funktioniert.
1: Und wann hat man dann anfangen, das Ganze zu planen?
0: Eigentlich haben wir schon letztes Jahr angefangen. Wir waren dann aber ein bisschen in Sport und haben es dann um ein Jahr verschoben, weil es dann äh, zu kurzfristig war, alles zu organisieren.
1: Was für Herausforderungen gibt es denn hier beim Open-Air-Kino, vor allem im Vergleich zum normalen Kino? Was muss man da beachten?
0: Eine Herausforderung ist sicher das Wetter. Das Open-Air-Kino funktioniert natürlich, wenn es schön Wetter ist. Wenn es wüst ist, kann man eigentlich auch Man muss sich halt entsprechend anlegen. Wenn es stürmt, dann geht es nicht. Also wir mussten jetzt am Mittwoch müssen die Vorstellung annullieren, weil es einfach so Gewitter und Sturm ist, dass es gefährlich wäre.
1: Was kostet es denn, so etwas zu realisieren?
0: Da kann ich schon Auskunft geben. Es ist einfach nicht ganz einfach, das in einem Satz zu beantworten. Die Kosten setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Je nachdem Platzmiete, da fahren wir da sehr gut, die Kosten für die Technik, da habe ich zum Glück eine eigene Anlage. Und dann ist natürlich die Filmmiete. Bei einem neuen Film kommt das Filmstudio 50% der Einnahmen über. Bei einem älteren Film geht es ab bis gegen 30%. Und das ist natürlich ein relativ ein höherer Faktor. Und dann gibt es natürlich auch noch Kosten für Werbung. Und da kann man natürlich auch viel Werbung machen oder wenig. Also das ist, je nachdem wo man dann entscheiden, wie viel Geld das man ausgibt.
1: Wie haben Sie denn die Filmwahl getroffen? Weil es gibt ja ein paar Filme, die jetzt eher neuer sind und andere, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen länger im Kino laufen. Wie trifft man da so eine Filmauswahl?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir wollten ein Open-Air machen, wo eigentlich alle Bevölkerungsschichten anspricht. Und entsprechend haben wir die Filme so ausgewählt, dass sowohl etwas für Familie dabei ist, wie zum Beispiel Super Mario Bros., etwas für Natur, wo hier in den äh, passt, wie jetzt heute Abend der Film Krähen auch etwas Action, Top Gun oder Mission Impossible, wo ganz aktuell ist, aber auch etwas ernsthafte Filme, wie ähm, Mutter Teresa, wo wir gestern gezeigt haben. Lustige Sachen auch. Ich glaube, es hat in unserem Programm wirklich für jeden etwas dabei.
1: Was haben Sie denn bis jetzt von den Besuchern so für Rückmeldungen erhalten? Sind die zufrieden oder was sind da so die Rückmeldungen, die Sie bekommen haben?
0: Bis jetzt haben wir sehr gute Reaktionen bekommen. Was die Leute sehr schätzen auch, dass wir Gäste hier haben, im Open Air Kino wir haben. Wir hatten letztens Sonntag Esther Gems, die Hauptdarstellerin des Films Die Goldenen Jahre, gsi. Äh, gestern, beim Film Filmmutter Teresa, hatten wir auch die Hauptdarstellerin, hier, Jacqueline fritschi gorna und ihrem Mann, Filmproduzent. Und heute Abend eben der Filmemacher, äh, der hier ist für den Filmcreme, Martin Schild.
1: Wie es der Herr Beck gerade schon hat, war der Filmemacher Martin Schild auch vor So konnte ich es mir natürlich nicht entgehen Gala auch mit ihm noch etwas zu reden und Insiderwissen über seinen Film zu bekommen.
2: Also, ich bin der Martin Schild. Ich bin der äh, Regisseur des Film «Krähen», «Nature is watching us». Und ich habe das grosse Vergnügen, dass heute Abend äh, in Rapperswil im Open-Air-Kino Krähen einfliegen
1: Was hat dich inspiriert, einen Film über das Leben und die Verhaltensweise der Krähen zu machen?
2: Ja, da muss ich ehrlich sein. Die Inspiration ist gar nicht von mir gekommen, Sondern äh, die Inspiration ist... Äh, von meinem damals neunjährigen Sohn, Komm, wir sind irgendwie zurückgefahren vor der Premiere von meinem letzten Film, und äh, dann hat er mir auf die Rückfall gefragt, du, was hast du eigentlich vor, für einen nächsten Film zu machen? Und dann habe ich gesagt, du, ich ja, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Äh, man ist sehr lange an so Filmen dran und äh, man muss sich jeweils aber so ein bisschen in das Thema verlieben. Und äh, der Lia, eben mein Sohn, der dann neun war, hat sich dann mega für Vögel interessiert. Also ganz im Gegensatz zu mir, ich habe mich eigentlich nicht so für Vögel interessiert. Aber er ist jeweils wirklich so mit dem Brutvogelatlas von der Vogelwarte Sembach über dem Kopf eingeschlafen und so. Und hat mir gesagt, Schau, du musst einen Film über Krähen machen ich ich ja was über Kreien, so soll ich für einen Film über Kreie machen und so. Aber dann habe ich irgendwann mal ein bisschen recherchieren und habe ein Büchchen gekauft über Kreien. Und habe plötzlich gemerkt, dass die Kreien eigentlich das Gleiche machen, wie wir Filmemacher. Sie beobachten uns Menschen. Beobachten. Und dann ist sie mich interessiert und habe ein bisschen mehr gelesen. Und dann habe ich herausgefunden oder erfahren, dass Kreien sogar die Fähigkeit haben, äh, das Wissen, was sie haben, über uns Menschen, quasi von Kreien-Generation zu Kreien-Generation weiterzugeben. Und dann dachte ich, hoppla, äh, vielleicht gibt es ja in den Kreien-Schwärmen so etwas wie ein kollektives Wissen über uns Menschen. Und dann habe ich mich richtig in die Vögel verliebt und gedacht, ja, jetzt mache ich also tatsächlich äh, einen Film über Kreien. Und mein Sohn, also der Elia, ist jetzt ein also, du siehst, es war eine recht lange Zeit. Er interessiert sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig für Krähen. Aber, äh, ich habe ihn dann, ja, auf eine zehnjährige Reise begeben und habe versucht, die Vögel quasi zu verstehen und auch zu zeigen, was die Vögel ausmacht.
1: Das ist sehr spannend. Danke vielmals. Und wie lange hat es dann gedauert, bis man das ganze Filmmaterial im Kasten hatte? Geschweige denn, wie lange ist es gegangen von der Idee bis zum Film selber? Das haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet.
2: Ja, genau, die zehn Jahre, ja. Es sind ja zehn Jahre. Gewesen. Aber es hat viele auch ein bisschen damit zu tun. Also, es ist eben, wie gesagt, mein erster Film über Kreien und sowieso eigentlich mein erster Film über dir gewesen. Wir sind natürlich, oder ich muss ich sagen, bin sehr naiv an das Thema her. Ich dachte natürlich gedacht, ja, Kreien hat ja überall, oder? Die, die sind nicht so schwierig zu filmen, oder? Und das ist natürlich ein richtig grosses, Missverständnis gesehen. Also das ist wirklich eben nicht so. Es ist wahnsinnig schwierig, Kreien zu filmen. Das könnt ihr irgendwie selber rausfinden, oder? Oder selber äh, erfahren, indem man versucht, quasi Krähe zu beobachten. Und dann verändert sich die Beziehung komplett. Das haben sie nämlich gar nicht gern. Weil sie sind die, die uns beobachten. Aber sie haben es gar nicht gern, wenn man sie selber beobachtet. Und das haben sie eigentlich Ähnlich mit vielen Journalisten, weisst Also, äh, ich weiss nicht, ob du gerne ein Interview gehst. Oder? Es ist noch häufig so, dass Journalisten eigentlich sich auch nicht so gerne beobachten. Oder gerne auf der anderen Seite sind. Darum sind sie ja Journalisten, oder? Und darum sind sie gerne hinter der Kamera und darum sind sie gerne hinter dem Mikrofon. Weil sie eben gerne beobachten und zuschauen und zulassen. Und das ist bei den Kreien ganz ähnlich. Also die haben auch nicht gerne, wenn wir sie filmen. Oder? Und dann sind wir natürlich gekommen und haben gesagt, hallo liebe Kreie, wir meinen es gut, wir wollen nur einen Film über euch machen. Leute, nicht lassen, stören, wir tun euch nur ein bisschen. Filmen. Und die sind natürlich alle, entweder sind sie sind davon geflogen, oder was noch fast schlimmer war, als wir dann die Bilder angeschaut haben, ja, später haben wir gesehen, Kameramann und ich, tun wir filmen eigentlich gar nicht Kreien, sondern wir filmen eigentlich ständig Kreien, wo ein Filmteam beobachtet. Und die machen sich sogar ein bisschen lustig über uns und sagen, jetzt kommen sie wieder da die Dummen und und so. aber Kreien lassen sich nicht gut bestechen. Also die sind sehr eigenständig und wir haben uns dann, wir mit der Zeit müssen auf der Wettkampf einlassen, wer darf eigentlich wen beobachten, sie uns oder wir sie. Und es hat ein bisschen Zeit gebraucht und das hat doch, wir müssen besser werden und mit der Zeit äh, würde ich sagen, ist es uns gelungen so Bilder äh, einzufahren oder so Bilder aufzunehmen, wo man wirklich echt das Kreienverhalten sieht.
1: Ähm, wie ist denn die Vorgehensweise bei so einem Film? Also was macht man da das erste Mal?
2: Ja, ähm, das erste Mal muss man, äh, muss man andere Leute überzeugen, dass es das tatsächlich einen Film kann geben kann. Also man muss vor allem natürlich Geldgeber finden, die an Film glauben und sagen, oh, äh, wir glauben, das könnte einen interessanter Film geben und das könnte ein Film sein, der die Leute interessiert und wo, wo etwas Spannendes aussieht. Also wir müssen drei Bücher schreiben oder ich auch drei Bücher schreiben und und viel Geld suchen. Äh, es ist eine Co-Produktion, also ist das ist eine österreichische, äh, schweizerische Co-Produktion. Also wir haben Geld äh, aus der Schweiz und wir haben Geld aus der Österreich gebraucht, um den Film zu machen. Äh, das ist was äh, sehr viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Und natürlich die Recherche nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, neben dem Film selber. Und dann, du hast es gesehen, dann hat man dann, äh, Tausende von Stunden Material, das man dann muss auf 90 Minuten abbringen muss. Das wird dir jetzt wahrscheinlich ähnlich gehen mit dem langen, langen Interview. Da musst du das irgendwie auch noch schneiden oder und kürzen, weißt du nicht, auf zwei, drei Minuten und so. Und ich rede jetzt da stundenlang. Das ist gar nicht so einfach, oder? Und es braucht dann relativ viel Zeit im, im Schnitt, wie wir sagen. Und er werden noch, kommt noch die Musik dazu und Bilder werden äh, bearbeitet etc. Also das ist dann auch ein sehr langer äh, Prozess in der sogenannten Postproduktion und dann, äh, fällt eigentlich der Verkauf an, und dann muss man den Film quasi in Kinos bringen und muss Werbung machen für den Film und so. Und eben, das ist ein sehr lange ein sehr langer, aber sehr spannender Prozess.
1: besondere Erfahrungen gegeben? ich auch mit den Kreien zusammen oder so?
2: Ja, sicher viele, ja. Also wir hatten sehr lange, gehabt, bis, wir haben, bis wir eine Kreienfamilie gefunden haben, die wir haben können beobachten bei der Aufzucht beobachten äh, konnten. Unsere Entscheidung war, dass wir die Familie in Wien drehen. Also, dass wir das in, in Wien machen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wir haben die ganze Stadt Wien abgesucht nach Kreiennester. Also nach Kreienfamilien, also nach Kreienpaar. Wo hat es überall ein Kreienpaar? Dann haben wir einen Stadtplan gehabt mit tausenden so Pünktchen, tausende Pünktchen wo es so ein Kreienpaar hat. Und dann mussten wir aber müssen schauen, wo hat es in der Nähe von so einem Kreienpaar oder so einem Kreiennest und ein Haus, das ein Fenster hat, das genau auf, Fen- auf, auf der Höhe ist vom Nest. Und dann waren es schon ein weniger Pünktchen, gewesen, aber immer noch viel. Oder? Und dann mussten wir müssen ein Haus suchen, wo eine Wohnung hat, wo jemand drin wohnt, wo uns so reinlässt, wenn wir filmen. Das waren noch viel weniger gsi. Und so haben wir mal so ein paar Orte, gehabt, vielleicht zehn Schluss oder zwölf, wo wir gewusst hatten, hier könnten wir dann im Frühling, also im Februar, wenn die für ähm, die Kamera reingehen und die Kreien filme bei der Aufzucht. Und das hat dann eine also im ersten Jahr nicht geklappt und im zweiten Jahr haben wir gefilmt und hat das Gefühl, ja, das wird super und das Bärchen ist am Brüte, Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie keine Jungen bekommen, weil sie auch die Eier nicht befruchtet haben oder weil die Eier gestohlen wurden. Auf jeden Fall es keine Jungen. Dann ist wieder ein Jahr vorbei und erst beim dritten Mal hat es geklappt. Also haben wir es dann wirklich können, können filmen können. Und in diesen drei Jahren haben wir natürlich viel gelernt und haben zum Beispiel gelernt, dass man die Kreien beim Filmen muss gewöhnen an etwas. Also, weil sie sehr, äh, neophil sind. Das heisst, sie haben eigentlich Angst vor etwas Neuem. Also, etwas Neues macht sie ängstlich. Aber gleich, sie sehr neugierig. Und darum haben wir dann gesagt, okay, in das Fenster von von dieser Wohnung, wo wir dann auf Krähennäster gefilmt haben, oder auf das gefilmt haben, haben wir dann eine Attrappe von unserer Kamera hineingestellt. Schon im November. Das war eigentlich im Prinzip ein Modell, aus Styropor, das genau gleich aussieht wie unsere Kamera. Und Kreien die Kamera die ganze Zeit gesehen, oder? Schon im Januar und im Februar, und wo sie ja verbrühten, haben wir dann eigentlich im Prinzip die Attrappe ersetzt in eine richtige Kamera und haben dann so die Kreienfamilie Filme. Und du hast gefragt, was ist der schönste Moment gewesen, oder? Oder einer von den schönsten Momenten, äh, wo wir erlebt haben. Und wo wir dann so zuerst mal haben können, hinter dem Fenster und diesem Vorhang, die Kreienfamilien filmen und sehen, wie die sorgfältig und sehr behutsam ihre Jungen aufziehen. Haben wir so gesagt, wenn wir die Bilder zeigen und wer dann noch glaubt, dass es Rabeneltern gibt, der hat wirklich nichts verstanden. Also wir haben mega Freude gehabt, können zeigen, äh, wie die Kreien ihre Jungen aufziehen. Und generell Sozusagen, was mich immer wieder mega fasziniert hat, ist zu sehen, wie Kreien uns wie ein Spiegel vorher Also, wie man sehr viel, wenn man Kreien beobachtet, sieht man sehr viel menschliches Verhalten, weil sie uns in den Filmen sehr, sehr ähnlich sind.
1: Und einfach noch ganz zum Schluss: Was haben Sie denn bis jetzt so für eine Aktion auf den Film bekommen?
2: Ja, also eigentlich sehr positive äh, Reaktionen. Es gibt ja viele Leute, die äh, kreien, ein bisschen gefürchig finden und sie haben auch ein, ein schlechtes Image in äh, vielen Orten. Also viele haben das Gefühl, es sind Galgenvögel oder Vögel und so. Und ähm, was mich eigentlich am meisten freut, sind die Leute, die der Film äh, Gehen, oder sie schauen ins Kino und sagen, du, ich schaue jetzt mit einem völlig anderen Blick auf die Kreie. Ich sehe sie jetzt völlig anders und äh, habe einen neuen Blick auf die Kreie, äh, bekommen, dank dem Film. Und das ist eigentlich die schönste Reaktion, die ich bekommen kann. Und Das freut mich natürlich auch sehr, dass viele Leute den Film sie ins Kino schauen und dass jetzt auch hier in Rapperswil hoffentlich viele Leute den Film kommen zu
1: Danke vielmals für das Interview. Sehr gerne. Ich bin auch mal durch die Leute gelaufen und habe sich gefragt, warum sie genau heute Abend ins Openair-Kino gekommen sind. Und das waren ein paar von ihren Antworten. Weil mich der Film interessiert, bin ich gekommen. Ja, und weil es einen schönen Abend ist. Die beiden. Und weil wir
0: Krähen im Garten
1: haben.
0: Bei <lacht> ist das also so, am 2. September mache ich ein Puppenspiel. Und das heisst das Krähennest. Oder? Da habe ich gedacht, also von diesem Film habe ich schon lange gehört. Und ich dachte, ich muss heute Abend schauen, wie die Kreien kreien. Damit, wenn ich dann kreie spiele, ich auch so kreie, wie die Kreien kreien.
2: Also ich habe viel Gutes gehört von diesem Film, dass es ein guter Dokumentarfilm ist. Und ja, es interessiert mich noch. Ich habe den Trailer halt geschaut und so. Und ich äh, finde es da ein cooles Ambiente. <lacht>
1: Falls dir der Beitrag gefallen hat, dann abonniere uns doch auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du noch mehr von uns hören willst, dann lass doch die letzte Folge von unserem Kulturpodcast über DJ Passig.